0: Qu'est-ce que vous mettez derrière développement durable Les uns et les autres, nous avons sans doute des définitions un peu différentes.
1: Nous n'avons pas tous les mêmes attentes, ni les mêmes aspirations. Alors, comment trouver la solution d'épargne qui correspond à notre vision du développement durable Dans le dernier épisode d'AJP l'épargne et moi, nous avons vu que les labels ont été créés pour nous aider dans notre choix, nous orienter comme par exemple le label ISR ou, le dernier en date, le label relance. Alors oui, c'est vrai, il nous aiguille dans notre choix, mais il n'explique pas tout et certaines questions restent sans réponse. Est-ce que toutes les entreprises ont leur place dans l'épargne durable Comment sont-elles sélectionnées et par qui sont-elles sélectionnées dans cet épisode, on va tenter de répondre à toutes ces questions en compagnie d'Axel Pierron, de la société Sustain Ethics. Est-ce que toutes les entreprises ont leur place dans des produits d'épargne durables Eh bien, ça dépend. Ça dépend de leur note ESG. Elle est déterminée par une analyse poussée. Chaque entreprise va être analysée en fonction de trois critères. Environnemental, social, gouvernance. Et par la suite, elle recevra une note. Cette analyse est souvent fastidieuse. Il faut décortiquer des rapports, rencontrer les dirigeants, consulter aussi d'autres sources d'informations comme les médias ou les réseaux sociaux. Et oui, il faut vérifier si l'entreprise fait bien ce qu'elle revendique faire. Et parfois, il y a des surprises et pas que des bonnes. Mais alors, qui réalise ces analyses eh bien, ça peut être des banques ou des compagnies d'assurance, car ce sont elles qui proposent des produits d'épargne responsables aux particuliers. Assurance vie ou plan d'épargne retraite, par exemple. Mais ça peut être aussi des sociétés de gestion qui gèrent les fonds d'investissement que l'on va retrouver dans ces produits d'épargne responsables. Mais dans la grande majorité des cas, ces analyses sont réalisées par des agences de notation indépendantes qui vont fournir leurs données aux sociétés de gestion, banques ou compagnies d'assurance. Il n'y a pas de méthode de notation officielle. Chaque agence de notation a ses méthodes et ses propres critères de notation. Chez Sustainalytics, qui est un des grands noms de la notation ESG, leur spécificité est d'analyser comment l'entreprise va gérer son risque ESG, comme nous l'explique Axel Pierron, responsable chez Sustainalytics.
0: Une fois qu'on a identifié les problématiques ESG qui sont importantes pour l'industrie dans laquelle opère l'entreprise, on va nous s'attacher à évaluer sa manière de les gérer. Est-ce que l'entreprise prend à corps ces problématiques-là pour justement en réduire les impacts sur la société ou alors est-ce qu'il les abandonne totalement En ayant une approche où on regarde le risque, ça nous permet de comparer les entreprises entre elles au sein d'un secteur mais aussi sur l'ensemble des secteurs. Par exemple, une entreprise pharmaceutique à tel niveau de risque ESG, c'est-à-dire que par rapport à l'ensemble des problématiques ESG qui sont pertinentes pour son industrie, elle les gère plus ou moins bien. Et on est capable de le comparer à une entreprise qui serait dans les engins de chantier, par exemple. Et là, on va, on va comparer par rapport aux problématiques qui sont pertinentes pour cette industrie-là, comment est-ce que cette entreprise-là les gère.
1: Maintenant que la société a une note, il est donc plus simple de la sélectionner, de la mettre en portefeuille. C'est l'étape dite de l'intégration. Simple, oui Sauf qu'il existe plusieurs approches d'intégration, et c'est d'ailleurs peut-être même le nerf de la guerre.
0: Il y a un grand nombre d'approches différentes. On va avoir l'approche exclusion, où on va considérer qu'un certain nombre d'entreprises, soit parce qu'elles ne correspondent pas aux normes euh, définies par les Nations Unies, qui s'appellent les normes globales compactes, soit parce qu'elles ont des pratiques qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, par exemple parce qu'elles vont faire euh, de l'expérimentation animale, soit parce que ça peut être aussi lié à des valeurs religieuses, par exemple euh, liées à l'avortement, soit parce que ça peut être euh, des valeurs, euh, elles sont impliquées, elles ont des revenus qui sont liés à la marijuana, elles, elles ont des revenus qui sont liés au charbon ou ce genre de choses. On peut considérer que là, on va exclure ces entreprises.
1: En principe, quatre grands secteurs sont concernés par ces exclusions religieuses. L'armement, l'alcool, le tabac et les jeux d'argent. Certaines maisons de gestion, banques ou compagnies d'assurance, décident d'exclure des entreprises comme la Française des Jeux, parce que jeux d'argent. D'autres ont une approche beaucoup plus positive, plus inclusive. Dans le cadre d'une approche inclusive, le sélectionneur cherche des entreprises qui ont un impact positif sur la société en dépit de leurs secteur. Par exemple, des entreprises qui vont faciliter l'accès à l'éducation ou mettre à disposition des logements à faible loyer. On peut aller beaucoup plus loin, par exemple, en cherchant à évaluer l'impact d'une entreprise sur la société. C'est ce qu'on appelle l'approche « impact ».
0: L'approche impact, c'est d'évaluer l'entreprise sur l'ensemble de son impact. Donc, on va regarder la partie positive. Donc, effectivement, est-ce que l'entreprise fournit des produits et services qui ont un impact positif sur la société Mais on va regarder aussi le revers de la médaille. On peut avoir des sociétés qui seraient dans l'accessibilité à l'eau, et puis on se rendrait compte par ailleurs que c'est une entreprise sur laquelle il y a une discrimination très forte en fonction des origines ethniques ou en déplaçant des communautés, ce qui peut aussi arriver, ou en utilisant du travail forcé, euh, ou il n'y a aucune égalité homme-femme, etc. Donc on essaie de mesurer l'ensemble de l'impact de cette entreprise euh, sur la société.
1: Bien sûr, on peut aussi sélectionner les meilleurs. C'est l'approche dite « best in class ». Mais les meilleurs en quoi Exactement.
0: Vous allez avoir des acteurs qui vont regarder les meilleurs dans chaque secteur d'un point de vue SG mais vous pouvez aussi avoir une approche best in class qui va plus finement regarder certains éléments parce que vous pouvez avoir des fonds qui sont focalisés environnement et donc là je vais sélectionner des critères Purement environnementaux, je vais dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est les entreprises qui gèrent bien les risques environnementaux. Et donc là, je vais faire du, du best-in-class environnemental ou du best-in-class sociétal. Je pourrais essayer de monter un fonds demain qui s'intéresse uniquement aux entreprises dont la politique fiscale participe à la cohésion et dont on qu'ils ils n'ont pas mis en place de politique d'optimisation fiscale qui pourrait hein, qui, voilà, qui a un impact sur la cohésion sociale. Donc on peut vraiment utiliser cette approche best-in-class à différents niveaux de granularité et aussi par thématique. On peut, on peut être focalisé sur les émissions carbone, on peut être sur l'eau, on peut être sur l'égalité entre les sexes, on peut être sur la, la diversité ethnique, etc.
1: En pratique, ces différentes approches se cumulent. Dans l'analyse des critères financiers, il y a autant d'approches de vision Elles sont plus ou moins restrictives, plus ou moins sélectives. Et finalement, ça peut se comprendre, puisque nous n'avons pas tous les mêmes attentes, pas tous les mêmes aspirations. Pour certains, l'environnement est une priorité, alors que pour d'autres, eh ce sera le local. Mais il y a quand même des limites. L'autorité des marchés financiers et le législateur le rappellent régulièrement. Ils font en sorte de fixer des bonnes pratiques pour qu'on puisse s'y retrouver. Lesquelles Eh bien, on vous en parlera dans un prochain épisode d'Agipi l'épargne moi. Alors, pour ne pas le rater, abonnez-vous au podcast. Mais pour le moment, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.